0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 86. Episode des Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie und Psychologie auseinandersetzt. Ich grüße meinen lieben Freund Hannes, mit ihm teile ich in diesem Moment den goldenen Herbst hier in Heidelberg hat es in den letzten Tagen etwas geregnet und es freut mich sehr, dass die Sonne herauskommt. Denn die Herbstsonne verbrennt nicht, sondern sie wärmt angenehm. Man freut sich, wenn sie einen grüßt, anders als es vielleicht mit der Sommersonne ist. Siehst du das anders? Nein, ich sehe ja das ähnlich. Ähm,
1: nur scheint es dann so zu sein, dass euer schlechtes Wetter zu uns hochgezogen ist. Bei uns waren die letzten Tage schön und... Seit heute ist es wieder bewölkt und vielleicht nieselt es ein bisschen. Um das zu beurteilen, äh, beurteilen zu können, hätte ich das Haus schon verlassen müssen. Das ist heute noch nicht geschehen. Es ist ein langer Schreibtag, nachdem vorher auch schon einige Schreibtage stattgefunden haben. Und jetzt bin ich froh, aber Abwechslung zu finden und hier mit dir ähm, diskutieren zu können. Wir haben uns ja heute wieder ein grundlegendes Thema vorgenommen, eines, das wir vielleicht einordnen könnten, falls jemand außer uns auch noch diese Einteilung mitvollzieht in den Grundkurs in den philosophisch-psychologischen Grundkurs. Das Thema ist der Positivismus und ich bin gespannt auf dein Eröffnungsstatement.
0: Allerdings, es ist eine Grundlagenthematik, die wir uns ausgesucht haben. Was heißt das überhaupt, von den Grundlagen zu sprechen? Das ist eine schwierige Angelegenheit, denn man könnte nun wirklich zu den Grundlagen in verschiedener Hinsicht zurückkehren, etwa in der Geschichte, zu den Anfängen, zu den Zeitpunkten der, in der Wiege des Menschheitsgedächtnisses. Die Grundlagen können auch systematischer Natur sein. An dieser Stelle haben wir es mit den Grundlagen in einer disziplingeschichtlichen, wissenschaftsgeschichtlichen Hinsicht zu tun und gleichzeitig muss man sagen, dass es sich bei dem Thema Positivismus um eine Problematik handelt, die bereits einen gewissen Fortschritt voraussetzt. Der Positivismus ist eine Erscheinung des späten 19. Jahrhunderts, der sich als eine Reaktion auf das Erstarken der selbstständigen Wissenschaften formiert hat. Es ist eine äh, Begleiterscheinung der geistesgeschichtlichen Transformation. Gleichzeitig auch der sozialgeschichtlichen Transformation. Der Positivismus gehört weltanschaulich zur Zeit der Industrialisierung. Ähm, das darf nicht verachtet werden. Welchen Einfluss hier die Wechselwirkung von Geistes- und Sozialgeschichte hat. Wenn wir von Positivismus reden, dann reden wir von mehreren Dingen. Man kann heutzutage äh, auf die Geschichte verschiedener Kulturnationen zurückblicken und einen Ansatz finden, der sich positivistisch nennen lässt. Ich glaube, dass der bekannteste Fall davon die Soziologie der französischen 1850er, 1860er Jahre ist, in der der Wissenschaftler, der Philosoph, der Kulturkritiker, aber vor allen Dingen eben auch der Gründervater der Soziologie, August Comte, eine Auffassung entwickelt hat, die einer zielgerichteten Abfolge von geistesgeschichtlichen Zeitaltern zum Ausdruck bringt. Am Anfang der Menschheitsgeschichte befand sich der Geist in einem theologischen Zeitalter. Er hat seine Probleme vor dem Hintergrund religiöser Überzeugungen entwickelt und der Zweck der Auseinandersetzung war die Überprüfung, die Bestätigung, die äh, Verfestigung von Glaubensmaximen, von insbesondere christlicher Katechese. Diese Auffassung setzt sich sicherlich bis in die Scholastik fort, nutzt dann aber die Befreiungsbewegung des Humanismus und der Renaissance, um die Weltanschauung der Theologie, der religiösen Weltanschauung in Frage zu stellen. An die Stelle dieser äh, Auffassung vom, von der Welt tritt dann die Philosophische. Das philosophische Zeitalter ist eine Kritik, an der Theologie aber gleichzeitig auch eine eigenständige Auffassung. Hier geht es darum, die Welt nach vernünftigen Prinzipien herzuleiten. Es ist also insbesondere eine rationalistische Anschauung, an deren Keimpunkt sicherlich die Philosophie von René Descartes zu äh, verorten ist. Die Auffassung des philosophischen Zeitalters ist folglich, dass die logische Durchdringung der Welt möglich ist, dass eine vernünftige Erschließung ihrer Grundordnung in die Macht der äh, Ratio des Logos fällt. Anders gesagt, das philosophische Zeitalter, von dem Comte spricht, ist nicht das Zeitalter, das primär empiristisch geprägt wäre ähm, oder skeptizistisch geprägt ist, sondern die Philosophie maßt es sich an, eine Herrin des Erkenntnisses. Bereichs zu sein. Das ist das philosophische Zeitalter und dieses Zeitalter werde dann abgelöst durch das Zeitalter der positiven Wissenschaften. Und damit ist auch schon ein Schlüsselwort gefallen. Positivismus steht in engem Verhältnis zu der Idee der sogenannten positiven Wissenschaft. Im Zeitalter der positiven Wissenschaften geht es nunmehr nicht um theologische, religiöse, dogmatische Begründung. Es geht nicht um die rationalistische Herleitung aus Prinzipien, sondern es geht einzig und allein darum, ein Urteil über die Ordnung der Welt zu fällen, das begründet ist durch Tatsachen. Der Tatsachenbegriff steht im Positivismus im Mittelpunkt. Was können aber Tatsachen sein? Und damit ist gleichzeitig die, die Frage gestellt, was heißt das Wort positiv, wenn wir von positiven Wissenschaften sprechen? Tatsachen können wir auch mit dem Wort Fakten übersetzen. Das ist begriffsgeschichtlich gut abgesichert. Der ähm, Begriff Tatsache im Deutschen entstammt dem Übersetzungsversuch des englischen Wortes Matter of Fact. Matter of Fact stammt äh, ursprünglich aus dem britischen Empirismus, also einer Geistesströmung, die ihren Ausgang nimmt, mit Francis Bacon, aber insbesondere mit John Locke im 17. Jahrhundert und dort äh, die Anschauung abbildet, dass äh, die Erkenntnis, die Erfahrung, dasjenige, was Menschen oder Lebewesen im Allgemeinen in ihrer, in ihrer Auffassungsgabe äh, erreichen, dass das die Wirkung von Einflüssen aus der jeweiligen Stimulation durch Umwelten sei. Anders gesagt, es geht um die Wirkung der Sinne. Die Sinneseindrücke sind die Keimzelle allen Erkennens. Das ist die Ursache, die konzeptuelle Ursache für den Begriff Matters of Fact. Eine Tatsache ist folglich etwas, das auf eine spezifische Weise gegeben ist. Es ist nicht gegeben als eine, ein Gedanke, eine Idee, ein Konzept, ein Begriff, ein Schluss, sondern es ist gegeben als ein unmittelbarer Effekt von ähm, Sinnesreizungen. Die Reizung steht am ähm, Anfang des Tatsachenbegriffs. Das ist jetzt erst einmal die Fassung, die wir im britischen Empirismus kennen ähm, und die den Tatsachenbegriff konzeptuell verständlich macht. Aber dieser Begriff wird weiterentwickelt. Und wenn wir jetzt bei Comte ankommen, dann geht es nicht mehr nur um diesen Tatsachenbegriff. Comte ist wie gesagt Begründer der Soziologie und es gibt einen wesentlichen, auch schon bei Fipsi erwähnten Alternativbegriff, Begriff für das Wort Tatsache, und das ist nicht der sensualistische, von dem ich eben gesprochen habe, sondern der konstruktivistische. Das ist der Begriff, den wir von Giambattista Vico kennen, dem großen renaissance historiker spätrenaissance historiker 16. bis 17. Jahrhundert aus Italien, der mit seiner Theorie vom Verum est factum äh, die Auffassung vertreten hat, dass Fakt im lateinischen ursprünglichen Sinne zu verstehen ist als das Gemachte. Fackere heißt machen, schaffen, erzeugen, hervorbringen. Dabei ist klar, dass das Subjekt zum Täter wird, zum Schöpfer wird. Während wir im britischen Empirismus, im britischen Sensualismus die Passivität haben, die Wirkung liegt in ihrer Ursprünglichkeit auf der Seite der Umweltreize. So ist es jetzt im Konstruktivismus eine klare subjektivistische Tendenz, dass die Wahrheit erzeugt ist, sie ist geschaffen. Das ist ein entgegengesetzter Begriff der Faktizität. Beide Begriffe sind diametral einander äh, opponierend. Wir haben den sensualistischen Begriff des Faktischen und wir haben den, ähm, den äh, konstruktivistischen Begriff des Faktischen. Diese beiden Tatsachenbegriffe können für eine Grundlegung des Positivismus genutzt werden. Sie haben etwas gemeinsam und das ist das Einfache. Es ist das, was wir als Einzelnes äh, verwenden können, um aus der Rekombination verschiedener Einzelne, dann die sozialen Komplexe äh, im Fall der ähm, Soziologie von Comte zu erklären. Anders gesagt, das positivistische Vorgehen ist eine Analyse in einfache Tatsachen, die entweder kulturell konstruktiv erzeugt sind oder in ähm, einzelnen elementaren Ereignissen Gründen und diese, äh, diese Vorgehensweise erlaubt ein höchstes Maß an Wissenschaftlichkeit. Wissenschaftlichkeit ist hier natürlich ein denkwürdiger Begriff. Also äh, wenn ich Wissenschaftlichkeit sage und das auf diese Weise formuliere, dass dieses hohe Maß an Wissenschaftlichkeit erreicht würde durch die Isolation von Fakten, dann äh, suggeriere ich, dass es nur diese Richtung gibt, Wissenschaftlichkeit zu erzeugen. Es ist also ein streitbare, eine streitbare Hypothese. Man könnte auch darüber sprechen, dass Wissenschaftlichkeit entweder nicht nur auf diese Weise erzeugt werden kann oder dass es sogar fragwürdig ist, ob das Wissenschaftlichkeit fördert, so vorzugehen. Nun, die, ähm, die Positivistische Grundanschauung lässt sich nun mit diesem Faktenbegriff assoziieren, aber es ist nicht das einzige, was hier zum Tragen kommt. Der, der Faktenbegriff wird auch an verschiedenen anderen Stellen der Geistesgeschichte verwendet und nicht jede Philosophie oder Wissenschaftslehre des Faktischen ist ein Positivismus. Der Positivismus sollte demgegenüber noch durch einige andere Merkmale gekennzeichnet werden. Jetzt ist es allerdings so, dass es verschiedene Arten des Positivismus gibt. Und so wie wir von einem phänomenologischen Diskurs sprechen und von einer phänomenologischen Bewegung, in der verschiedene Spielarten miteinander in Interaktion treten oder sich sogar voneinander abgrenzen lassen müssen, so ist es auch im Positivismus. Wir haben einen klassischen Positivismus und wir haben einen Neopositivismus. Wir haben einen Positivismus, der den Namen Empirio-Kritizismus trägt und wir haben den berühmten logischen Positivismus, der eng verbunden ist mit einer historischen Bewegung, die Wiener Kreis genannt wird. All diese verschiedenen Formen von Positivismus haben eine enge Beziehung auf das faktische Gemeinsam. Das wird in einigen Fällen durch so etwas wie Protokollsätze isoliert, Also es wird das Sprachlich-Faktische erzeugt, über das man dann logische Operationen laufen lassen kann. Das ist die Vorgehensweise des Wiener Kreises. Aber es gibt auch Faktisches, das in sozialen Konstellationen gesucht wird oder eben in den einfachen Erfahrungsdaten, in dem, was das bloße Phänomen ist. Dementsprechend können wir die äh, fortgeschrittene Charakterisierung des Positivismus schlechthin nicht einfach nur als ein einheitliches Theoriegebäude vorstellen. Hier muss man jetzt eine Vereinzelung ähm, berücksichtigen. Äh, für mich ist es jedoch so, dass die, eine hinreichende Charakterisierung des gesamten Positivismus zumindest Näherungsweise vorgenommen werden kann, wenn man ein paar Grundkonzepte zurate zieht. Das Faktische habe ich gerade schon erwähnt. Ich möchte da noch vier Gesichtspunkte ergänzen und die finden sich heute in unserer Folge schon recht früh in der ersten Quelle bei Leszek Kolakowski. Leszek Kolakowski ist ein polnischer Philosoph gewesen, der sich mit verschiedenen Themen zusammenhängen, zusammen äh, auseinandergesetzt hat, um, der sich zur Beförderung einer marxistischen Denkweise äh, eingesetzt hat, aber in seinen Analysen nach meinem Dafürhalten nicht nur von politischem Denken beeinflusst ist, weswegen ähm, ich seine Analysen für auch unabhängig von seiner ähm, politischen, philosophischen Grundhaltung, tragfähig halte. Und in seinem Buch, Die Philosophie des Positivismus, schlägt er vier Regeln vor, die erkennen lassen, was es mit dem Positivismus auf sich hat. Diese Regel möchte ich einmal vorlesen. Die erste Regel ist die Regel des Phänomenalismus. Sie lässt sich kurz so formulieren. Es besteht kein realer Unterschied zwischen Wesen und Erscheinung. Wir haben das Recht, das zu registrieren, was sich der Erfahrung tatsächlich zeigt. Jegliche Meinungen über verborgene Existenzen, deren Erscheinungen die empirischen Daseinsweisen sein sollen, sind unglaubwürdig. Kontroversen in Fragen, die über den Erfahrungsbereich hinausgehen, haben rein verbalen Charakter. Klassische Beispiele von Entitäten die die Positivisten als die Gesamtheit möglicher Erfahrungen überschreitende illegale Fremdkörper verurteilen, sind Materie und Geist. Ich mache hier eine kurze Pause möchte diese erste Regel direkt besprechen, nachdem ich sie vorgelesen habe. Wichtig ist hier der adverbiale Gebrauch des Wortes Tatsächlich. Was sich der Erfahrung tatsächlich zeigt, schreibt Kolakowski. Die Erfahrung wird als der Ort begriffen, in dem sich die Tatsachen artikulieren und mehr nicht. Das ist sehr wichtig zu sehen. Es geht nicht darum, eine Bewusstseinsstruktur anzunehmen, die dann die Erfahrung ermöglicht. Es ist keine Transzendentalanalyse erforderlich, sondern der Ausgangspunkt dieser Untersuchungsart des Positivismus ist die bloße Erfahrung, ohne dabei eine Tiefenstruktur anzunehmen. Entscheidend ist dabei jetzt eine äh, Kernkomponente, nämlich der, die antimetaphysische Haltung, die ähm, es verbietet, die Erfahrungsstrukturen, die sich zeigen, zurückzuführen auf vermeintliche hypothetische ähm, Entitäten, die sie hervorrufen. Anders gesagt, wenn wir uns die Tradition des Kantianismus anschauen, die Wirkung, die Immanuel Kant gehabt hat, so können wir verschiedene Stoßrichtungen erkennen. Es gibt den Versuch, Kants ähm, Philosophie so zu deuten, dass eine immanente Analyse der Erfahrung erforderlich ist und diese immanente Analyse einen spekulativen Charakter haben muss. Da es keinen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit geben muss, muss sich die Erfahrung durch eine Selbstreflexion auf ihre Quellen besinnen und auf ihre, ähm, äh, auf ihre Prinzipien besinnen. Das ist die Denkart, die dem Positivismus radikal entgegensteht. Der Positivismus ist eine Reaktion, sie ist eine Form der Be Befreiung von objektivem oder absolutem Idealismus, in dem dieser Selbstanalyse des Bewusstseins radikaler Kampf angesagt wird. Sie sei nicht erforderlich. Und das gilt eben auch für, entscheidend hier diese Beispiele, die mögliche Prinzipienstruktur, die architektonische Grundstruktur der Welt. Und das wendet sich eben nicht nur gegen den Idealismus, sondern auch gegen andere metaphysische ähm, Konzepte wie die Materie. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass Positivismus nicht zwingenderweise in Materialismus übergeführt werden kann. Nur weil jemand positivistisch argumentiert, heißt es noch nicht, dass die ähm, Erklärungsweise, die diese Person bevorzugt, eine stoffliche, eine kausale sei. So viel zur ersten Regel, die hier erwähnt. Die zweite nennt er die Regel des Nominalismus. Die Regel des Nominalismus bedeutet so viel wie das Verbot der Annahme, dass irgendwelches Wissen, das in allgemeinen Begriffen formuliert ist, andere Entsprechungen in der Wirklichkeit besitze als die konkreten singulären Gegenstände. Das System, das unsere Erfahrung ordnet, muss so geartet sein, dass es keine zusätzlichen seienden Wesenheiten in die Erfahrung hineinträgt, die nicht in ihr enthalten sind, oder dass es, falls es sich abstrakter Werkzeuge bedienen muss, stets die Erinnerung daran wachhält, dass es sich eben um Werkzeuge, um menschliche Gebilde handelt, die die Erfahrung gliedern, die jedoch keinen Anspruch auf selbstständiges Sein erheben dürfen. Der Begriff Nominalismus hat eine lange Geschichte, der zurückreicht bis in den Universalienstreit des Mittelalters und noch darüber hinaus. Der Grundgedanke dabei ist immer zu sagen, dass die Sprache, mit der wir ähm, die Phänomene, die uns begegnen, beschreiben, keinen Anspruch darauf erheben kann, dass nur weil Sprache so etwas wie Stabilität, Dauerhaftigkeit und Idealität suggeriert, dass es tatsächlich ideale Entitäten gäbe. Nominalismus ist ein im Prinzip anti-essentialistisch. Es geht dabei, dabei darum zu sagen, dass alle Sprache nur Name sei. Die ähm, Sprache hat nicht die Funktion einer Analyse von Spezies, von ähm, den Gattungen de, des, der möglichen logischen Verfassung der Welt. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass es reale Bezugspunkte der Sprache gebe, sondern alles, was ähm, sprachlich erreicht werden kann, und dazu gehört eben insbesondere auch die Operation der Logik, hat seine Quelle ausschließlich in der Erfahrung selbst. In der Erfahrung, die wiederum phänomenalistisch artikuliert ist und das will ich hier nur als Einschub sagen, Phänomenalismus hat nur wegen der Wortverwandtschaft natürlich nichts mit Phänomenologie gemein. Auch wenn, und das werde ich nicht müde zu betonen, es einige Beziehungspunkte gibt, auf die ich allerdings jetzt in der einführenden Darstellung noch nicht eingehen möchte. Stattdessen möchte ich auf die dritte Regel übergehen. Es ist die Regel, die Werturteilen und normativen Aussagen den Erkenntniswert abspricht. In der Erfahrung, so sagt Kolakowski, sind nämlich keine derartigen Qualitäten von Ereignissen, Dingen oder menschlichen Verhaltensweisen gegeben, wie edel, gemein, gut, böse, schön, hässlich und so weiter. Auch kann uns keine Erfahrung dazu nötigen, mit Hilfe gleich welcher logischer Operationen Aussagen anzuerkennen, die Gebote oder Verbote beinhalten, die also besagen, dass man etwas zu tun oder zu unterlassen habe. Wir sind somit dazu berechtigt, unsere Werturteile über die menschliche Welt zu treffen, nicht aber zu vermuten, dass sie wissenschaftliche Rechtsgründe haben oder überhaupt durch etwas anderes begründet sein können als durch unsere Entscheidung. Der Begriff des Werturteils steht in enger Beziehung zu einer kürzlich veröffentlichten Folge von FIPSI, in der wir, über den Begriff des Wertes gesprochen haben. Dementsprechend ist es unseren Hörern und Hörern unmittelbar möglich, hier eine Brücke zu schlagen. Es gibt Denkarten der Philosophie, die davon ausgehen, dass Werte und Werturteile einen Erkenntniswert haben. Dass also dann, wenn uns etwas schön erscheint, tatsächlich eine ähm, Erfahrung, eine Wesenstruktur, eine Gegebenheit damit verbunden ist, die einen strukturellen Eigen, eine strukturelle Eigenbedeutung, einen strukturellen ähm, Ordnungsgehalt besetzt. Der logische ähm, Kernpunkt des Positivismus ist nun, das auf den Phänomenalismus zurückzuführen. Erfahrung ist, und das gehört zum Begriff der Tatsächlichkeit, Homogen. Es gibt in der Erfahrung selbst keine weitere Gliederung, als dass es sich um einfache, einzelne Tatsachen handelt. Der Prozess, in dem das Faktische entsteht, ist, und das ist entscheidend vor dem Hintergrund der, äh, des britischen Sensualismus, ist immer, dass es sich um Ereignisse, faktische Ereignisse handelt, die eigenschaftslos sind und deren Eigenschaften allenfalls durch die Beziehungen entstehen, die zwischen diesen Einzelfällen vorkommen. Wenn Sie also einen Blickpunkt auf Ihre Netzhaut haben, wenn dort eine die Sinnesreizung einer Stäbchenzelle vorkommt ähm, und Ganglienzellen aktiviert werden, dann ist das, was dort äh, stattfindet, von seiner Grundstruktur so, dass die Nervenaktivität nur den Zustand des Vorhandenen oder des Abwesenden besetzt. Die Komplexität der Information, die dort übertragen wird, hat nicht so etwas wie eine Vermittlung über den Wert des Gesehenen oder irgendwelche eigenständigen, komplexen Erkenntnisbeziehungen. Nein, die Beziehung allein zwischen ähm, ontologisch isolierten Fakten ist es, was äh, die Ordnung unserer Erkenntnis hervorruft. Und sie ist nicht aus der Welt stammend, sondern leitet sich aus den Phänomenen ab. Das ist der Gedanke, der hier hinter dem Verbot der Werturteilseigenständigkeit ähm, liegt. Ich komme zum, zur vierten Regel und möchte damit auch meine Einführung in den Positivismus erstmal abschließen. Das ist die Regel der Einheit der Wissenschaftsmethode. In der allgemeinsten Form geht es hier um die Überzeugung, dass die Methoden der Aneignung wertvollen Wissens in allen Erfahrungsbereichen grundsätzlich identisch und dass auch die wichtigsten Etappen der Verarbeitung von Erfahrungen in der theoretischen Reflexion identisch seien. Ist es ist somit kein Grund zu der Annahme, dass die qualitativen Besonderheiten der einzelnen Wissenschaften etwas anderes darstellen als das Symptom eines bestimmten historischen Stadiums der Wissenschaft. Hingegen ist die Hoffnung berechtigt, dass der weitere Fortschritt zur allmählichen Aufhebung der Unterschiede und sogar, wie viele meinen, zur Reduktion aller Wissensdisziplinen auf eine einzige führen würde. Der Positivismus ruft einen Reduktionismus auf den Plan. Und das ist konzeptuell darauf zurückzuführen, dass äh, alle wissenschaftlich zu interpretierenden epistemischen Sachverhalte von einer einheitlichen Natur sind, so wie es sich eben in der Erfahrung präsentiert. Dass dabei dieser Erfahrungsbegriff von Voraussetzungen geleitet ist, um ihn überhaupt so in einer Einfachheit zu konzipieren, wird vom Positivismus oft übersehen. Wir müssen also davon ausgehen, dass es so etwas wie einen neutralen Raum gibt, in dem einzelne Ereignisse stattfinden. Dieser neutrale Raum ist kein Bewusstsein, das eine Struktur habe, sondern es ist die bloße, das bloße phänomenale Feld von einzelnen Aktivitäten, deren ontologische Existenz durch absolute Schlichtheit ausgezeichnet ist. Qualitativ gibt es hier nichts als die Referenz, als die Beziehung zwischen den einzelnen Elementen. Dass das nun in einem hohen Maß ähm, durch die Anzahl beeinflusst ist von einzelnen Entitäten, die dort in Interaktion stehen, ist offenkundig. Sagen wir, dass die Netzhaut des menschlichen Auges Millionen und Abermillionen von Zellen besitzt, dann wird uns klar, oder die, sagen wir eben, die nicht nur die Netzhaut, sondern der gesamte optische nervöse Apparat, dann wird uns schnell klar, dass wir hier die Komplexität und die Bringschuld der Auffassung gerade eben in der Vernetzung finden, in dem Relationsbegriff, gerade eben in dem was, ja den Begriff habe ich gerade verwendet was man Komplexität nennen kann diese Auffassung führt aber gerade mit dem Begriff Reduktionismus in doppelter Hinsicht dazu, dass man sagt zwar ist es so, dass sich die Psychologie und die Biologie und die Chemie separat entwickelt hätten, aber im Kern führen sie auf dieselben Strukturen zurück das ist die erste Ebene der Reduktion zu sagen, wir reduzieren auf die gemeinsamen ähm, Strukturen und die zweite Ebene der Reduktion ist eben zu sagen alle Strukturen alle Formen von Relationsmustern die sich so zeigen, seines es chemische sei es biologische, seines es astronomische sind nur Variationen, die sich auf das Elementare zurückführen lassen und das allerelementarste ist eben die Erscheinung alle Erscheinungen, die sich so vorfinden lassen, müssen rigoros analysiert werden und mit Analyse heißt also, äh, mit Analyse ist also Zerlegung gemeint. Die Zerlegung der Erscheinungen in der Erfahrung gestattet ihre ähm, Konfigurationen zu verstehen, zu erklären und so führt alles daran zurück, dass die Wissenschaften ähm, auf eine vereinheitlichende Weise operieren. Allen Wissenschaften ist es gemein, diese Analysen durchzuführen. Das Einzige, was sie voneinander trennt, ist ähm, die jeweilige Klasse von Mustern, die dort verwendet wird. Äh, Im Kern ist das Material aber immer dasselbe, nämlich die Phänomene in ihrer Einfachheit. Vielen Dank
1: für deine Einführung, Alexander. Ähm, ich finde diese Quelle äh, sehr informativ, sehr schön. Ähm, kannte vorhin auch noch nicht, äh, Kolakowski kannte ich vorher auch noch nicht. Ähm, insofern bin ich froh um diesen Input. Ich will direkt dabei einsetzen, dass ich auf einige der Punkte, die du ähm, gesagt hast, anhand dieser Quelle jetzt kommentierend eingehe. Und äh, Mein erster Kommentar bezieht sich auf Zugleich die erste Regel, wo ja die Rede davon ist, dass ähm, die Kontroversen, die in ihren äh, Fragen über den Erfahrungsbereich hinausgehen, der nach der Regel des Phänomenalismus geordnet ist, rein verbalen Charakter haben. Hierin drückt sich eine, eine Denkfigur aus, die meines Erachtens für den Positivismus typisch ist, der auch ähm, aufgrund der, ja, Einflussnahme der positivistischen Denkart auf die analytische Philosophie, die gewisserweise Co-Emergent sind, ähm, typisch geworden ist für ähm, den Mainstream der heutigen ähm, Philosophie, der ja analytisch geprägt ist und die Denkfigur, auf die er hinaus will, ist die, die aufzeigt, dass etwas ein, lediglich ein Scheinproblem ist. <lacht> ähm, hinter der Idee des Scheinproblems steckt Zweierlei. Einmal eine, eine lange Geschichte. Ne? Die Kritik, dass gewisse Propositionen eigentlich keinen Inhalt haben, ist eine, die vielleicht nirgendwo prägnanter formuliert worden ist als in der Rezeption Martin Heideggers durch Rudolf Carnap. Carnap hat Streitschriften geschrieben gegen Heidegger, in denen er, das hat auch etwas Humoristisches, in denen er so vorgegangen ist, tragende Propositionen, tragende Passagen aus Heideggers Sein und Zeit, eben eine Analyse zu unterziehen. Und das sind dann Passagen wie die, die lauten dann wie Das Wesen weist, die Zeit zeitigt sich und so weiter. Und Carnap macht zudem die Mühe, aufzuzeigen, dass diese Sätze sinnlos sind. Und sinnlos nicht in, in dem Sinn, obwohl das natürlich dann die Frage auch noch ist, aber ich, ich interpretiere es jetzt einmal wohlwollend, sinnlos nicht in dem Sinn, dass er sagt, sie, das ist bloßer Quatsch oder so sollte man das nicht sehen, sondern sinnlos in dem Sinn, dass er sagt, es gibt hier keine Referenz. Also die Sätze, die analysiert werden und die tragend sind für Heidegger nach Karnabs Lesart, bedeuten nichts. Sie haben... Sie haben keinen Aussagegehalt und dadurch ähm, sind sie entlarvt als bloße Scheinprobleme. Also das, wovon hier gehandelt wird, hat keinen Gehalt, deshalb ist das bloß scheinhaft. Man kann es zwar so tun, als würde hier ein Problem vorliegen, aber tatsächlich spricht man über gar nichts. Also das ist eine Grundbewegung dieser Denkart, die in der ersten Regel, der Regel des Phänomenalismus, ihren Ausdruck findet oder ihre Grundlage findet. Ähm, dazu will ich, will ich das Folgende sagen, nämlich die zweite Implikation, die in dem Problem des Scheinbegriffs liegt. Jetzt habe ich gesagt, es hat eine lange Geschichte und ein Beispiel gegeben, und jetzt möchte ich eine Implikation aufklären, die ähm, äh, folgt, wenn wir dieses die Regel des Phänomenalismus und das Argument des Scheinproblems, das sich daraus ergibt, konsequent zu Ende denken und die sich auch de facto ergeben hat, und zwar die Unterteilung. Der Wissenschaft in echte und in Pseudowissenschaft. Also die Argument, äh, die, die Denkweise, die hier vorliegt, die positivistische Denkweise, zeichnet sich dadurch aus, dass sie ähm, die Erfahrung gliedert in äh, dasjenige, das wissenschaftlich beforschbar ist und dasjenige, das nicht wissenschaftlich beforschbar ist. Und wenn die Wissenschaft sich anschickt, das nicht wissenschaftlich beforschbare, das Transzendente, könnte man sagen, die Beispiele sind hier Begriffe wie Materie und Geist zu beforschen, dann wird sie zur Pseudowissenschaft. Gleichsam wird eine Wissenschaft zur Pseudowissenschaft, wenn sie die Methoden einer anderen Wissenschaft importiert und unreflektiert anwendet. Das heißt konkret gesagt, dass wenn Methoden auf Gegenstände angewendet werden, die äh, ihnen nicht gemäß sind, dann ist das auch Pseudowissenschaft. Ein konkretes Beispiel, in dem dieser dieser Vorwurf der Pseudowissenschaft gemacht worden ist, war von ähm, amerikanischen ähm, Wissenschaftlern, mir liegt der Name auf der Zunge, aber er will mir gerade nicht einfallen, äh, die eine Kritik, es ist doch nicht weiter wichtig, die eine Kritik an Derrida geäußert haben und das Argument war zu sagen, dass hier eben, wie, wie es Karnap bei, äh, bei, bei Heidegger gesagt hat, dass bei der Redar eigentlich nichts ausgesagt wird. Und um Ihren Punkt zu machen, haben Sie ein wissenschaftliches Paper zufällig erstellt, also absichtlich so geschrieben, äh, so generieren lassen, dass es keinen Sinn enthält, aber die Begrifflichkeiten auf eine Weise durcheinander wirft, wie es eben für den Poststrukturalismus typisch ist und tatsächlich, äh, dieses Sokal heißt, er, heißt der Forscher, Sokal, weil die Affäre nennt sich die Sokal-Affäre. Ähm, diese Sokal-Affäre beläuft sich nun darauf, dass dieses Paper tatsächlich publiziert worden ist, also dass die Autoren quasi demonstriert haben, dass dahinter kein ähm, Gehalt stecken kann. Und man kann das natürlich relativieren und sagen, es ist durch das Review gegangen, das zeigt noch nicht den Punkt, sondern es zeigt den nur den demütigeren Schluss, dass das Review-Verfahren dieses spezifischen Journals hier einen Fehler gemacht hat. Ja. Ähm, aber ähm, es ist eben ein, eine Weise, um zu illustrieren, dass diese Denkart immer noch lebendig ist und dass dieser Vorwurf der Pseudowissenschaftlichkeit ähm, allgegenwärtig ist und tatsächlich verheerend sein kann. Der Redars Antwort auf diese Sokal-Affäre äh, ist... Legendär, in gewisser Weise legendär, weil es eine Antwort ist, die viel zitiert ist, viel besprochen ist und die sich vielleicht auch nur jemand wie der Ritter rausnehmen kann. Seine also Antwort war zu sagen: Ce n'est pas sérieux, das ist nicht ernst, was hier gemacht wurde und damit hat sich die Sache. <lacht> also zieht das Ganze quasi auf die personalistische Ebene, könnte man sagen. Man sagt, wenn jemand. In übler Absicht und in der Form eines Scherzes eine Kritik vornimmt, dann ist die gar keine Antwort würdig. Mehr. Also er beharrt quasi auf der Dignität seines Ansatzes und lässt sich da nur auf ernst gemeinte Kritik hinein. So viel dazu. Ich will noch eine Sache über diese Unterscheidung der, von Wissenschaftlichkeit und Pseudowissenschaftlichkeit sagen. Es ist nämlich so, dass die Denkart des Positivismus ja durchaus mit dem assoziiert ist, was man Wissenschaftlichkeit schlechthin nennen würde. Also das Bild, das man gemeinhin hat, davon, was Wissenschaft ausmacht, ist zu einem gewissen Grad assoziiert mit dem, was im Positivismus oder in seiner Kritik durch, durch Karl Popper im kritischen Rationalismus gemacht worden ist. Also der Positivismus ist eine Denkart, der sich durchaus als leistungsfähiger erwiesen hat äh, für die verschiedensten Wissenschaften, seine Philosophie ähm, hat Früchte getragen in der Philosophie der Physik, in der der Biologie, in der der Psychologie und so weiter. Also insofern handelt es sich hier sicherlich auch um eine überaus leistungsstarke ähm, Denkart, die mit einem ja, Startvorteil kommt, weil die Erwartung, die wir an Wissenschaftlichkeit haben, geprägt ist von ähm, positivistischen Vorannahmen. Nicht wahr? So dass eben eine andere Denkart, du hast gesagt, es gibt Unterschiede und Berührungspunkte zur Phänomenologie, aber dass eben, wenn eine andere Denkart wie die Phänomenologie jetzt auftritt und sagt, dass sie selbst den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt, sie gemessen wird am Ideal der positivistischen, der positivistisch interpretierten Wissenschaften. Das könnte man vielleicht so sagen. Es ist sicherlich etwas, das von Seiten der Einzelwissenschaftler in den Wissenschaften häufig so auch gesagt wird. Ich will jetzt einen Unterschied ansprechen, ähm, der besteht zwischen der Phänomenologie und der, ähm, dem Positivismus und der betrifft die nächsten zwei Regeln, die Regel des, Posi äh, des no Nominalismus und die Regel, die Werturteilen und normativen Aussagen den Erkenntniswert abspricht. Ähm, beide. Ähm, ich fange an mit der ersten Regel. Die erste Regel sagt, dass der Positivismus nominalistisch ist. Eine traditionelle Gegenposition ist der Strukturrealismus. Wenn wir den einordnen in der, das alte Problem des Universalienstreits, könnte man sagen, der Nominalismus bleibt der Nominalismus, aber der der Strukturrealismus ist die Position, dass die Ideen in den Dingen sind, also dass die Strukturen tatsächlich real sind, die Universalen sind tatsächlich real und ähm, sie existieren wirklich und sind somit Gegenstand der Erfahrung. Also sieht man, dass die Phänomenologie hier eine ganz andere, in eine ganz andere Kerbe schlägt, weshalb auch diese begrifflich nahegelegte ähm, Nähe von Phänomenalismus und Phänomenologie in dieser Weise überaus unglücklich ist. Ähm, es ist nämlich gerade so, dass die Stoßrichtung so unterschiedlich ist, wie sie vielleicht nur unterschiedlich sein kann. Trotzdem ist es aber nicht so, dass es keine Gemeinsamkeiten gibt. <lacht> ähm, das ist etwas, das ich ähm, unmittelbar sehe, wenn ich diese Passagen hier lese und mir auffällt da, und ich noch äh, Wenig, als ich noch wenig Acht darauf gegeben habe, jetzt die Dinge positivistisch zu hören, sondern ich sie phänomenologisch gehört habe, dann ist das doch so, dass ähm, die Rede von der Erfahrung und die, ähm, das, das Ideal danach da, darin, die Wissenschaften auf die Erfahrung auszurichten und nur über die Erfahrung und nichts anderes sprechen zu lassen, etwas, das man so auch in phänomenologischen Fachbüchern lösen könnte. Aber es hängt eben alles davon ab, das hast du ja auch schon gesagt, dass die, ähm, wie die, der Begriff der Erfahrung reflektiert wird. Und das ist sicherlich in landläufigen positivistischen Auffassungen die schwache Flanke, wohingegen man dann sagen muss, dass die Wissenschaftstheorie die starke Flanke des Positivismus darstellt, die in dem, zumindest was aus der Phänomenologie in den Einzelwissenschaften gemacht wird, wiederum... Die schwache Flanke ist, sodass man hier äh, die, die Weichen so stellen kann, dass man in diesen ja unwahrscheinlichen Dialogpartnern gerade ein vielversprechendes, wechselseitiges Befruchtungspotenzial entdecken könnte. Einmal die Reflexion auf die Erfahrung und einmal die auf die Wissenschaftlichkeit. Jetzt komme ich zur äh, dritten Regel, die, dass die Welturteile normative Aussagen enthalten und ich werfe das gleich zusammen mit dem, was ich ähm, über die vierte Regel auch sagen wollte, weil du bezüglich der dritten Regel gesagt hast, äh, hieran sehen wir, dass das Feld der Erfahrung in der, im Positivismus als homogen interpretiert wird. Also das, was geschöpft wird, soll äh, das, über das gesprochen wird, soll Tatsachencharakter haben, diese Werturteile haben diesen Tatsachencharakter nicht, sie fallen außerhalb des Wertes, des Feldes der Erfahrung, weil dieses, Erfahrung äh, weil dieses Feld eben diese einheitliche Struktur hat. Und jetzt ist, äh, folgt hieraus ja auch das Folgende, nämlich dass ähm, der Glaube an die, an, die eine, ähm, an die letzte Reduktion gerechtfertigt wird. Also das, was in der vierten Regel gesagt wird. Diese Idee, dass alle Wissenschaften auf eine reduziert werden könnten, und hier muss man ja Reduktion als wissenschaftliche Tugend hören, hängt davon ab, dass die Erfahrung so strukturiert ist, wie sie, wie sie eben angegeben ist, nämlich homogen. Wäre sie inhomogen strukturiert und der Erfahrungsbereich würde in sich wiederum eigene äh, Ordnungsverhältnisse und so weiter enthalten, dann wäre das nicht der Fall. Ähm, die ähm, die Aussagen in der Moral sind ja Aussagen, die ein Säulen betreffen. und die Aussagen in den Tatsachen, in den Tatsachenbereich sind Aussagen, die ein bloßes Sein veranschlagen. Diese positivistische Denkart ähm, hebt, äh, lebt zu einem gewissen Teil von dem sogenannten Seins-Säulens-Unterschied und man sieht wiederum am Vergleichsbild der Phänomenologie, dass man, dass man wenn man eben die Wert, den Werturteilen einen Erkenntnischarakter zuspricht, wie das beispielsweise durch unseren ja, viel diskutierten Max Scheler ähm, geschehen ist, dass man äh, Schwierigkeiten hat, nicht eben zu der Annahme sich überführen zu lassen, dass es doch so etwas gibt wie eine Struktur innerhalb der Erfahrung. Ne? Also wenn es dieses Sollen gibt, wenn das Tatsachencharakter hat, wenn es real wäre, dann sind wir schon auf halbem Wege zu der Frage nach den Werten und damit auf einem Viertelwege zu der Frage nach der Wertordnung, die ja nichts anderes bedeutet, als dass die Erfahrung inhomogen ist und eigene Seinsschichten mit umfasst. Ähm, noch ein Wort zu dieser Homogenität der Erfahrung. Hier wird ja die Aussage gefällt, dass die äh, Wissensbereiche existieren und den, eigenen Wiss äh, den einzelnen Wissenschaften zugeordnet sind die Erfahrungsbereiche. Jetzt kann man doch sagen oder fragen, nimmt das nicht das zurück, ist die Rede von den Erfahrungsbereichen nicht zugleich ein Eingeständnis darin, da rein, dass die Erfahrung inhomogen ist. Was sonst sollten diese Bereiche darstellen? Was sonst sollten sie markieren? Und das ist, das ist der Punkt, der uns zu einer Reflexion darüber überführt, wie dieser Erfahrungsbegriff im Phänomenalismus näher zu bestimmen ist. Es ist nämlich so, oder es scheint mir so zu sein, dass hier die Erfahrungsbereiche den Einzelwissenschaften entsprechen, aber eben eigentlich illusionären Charakters sind. Dass es uns so scheint, dass es Bereiche gibt in der Erfahrung, ist dem Umstand geschuldet, dass die Wissenschaften und ihre theoretischen Mittel nicht alle gleich weit entwickelt sind. Das heißt, das Problem liegt auf Seite ähm, der, der Wissenschaften aber und nicht auf der Seite der Erfahrung. Jetzt müsste man, man müsste das Ganze so sehen, dass es uns zwar so scheint, als wären die Tatsachen der Biologie eigenständig und nicht zu reduzieren auf die der Chemie oder nicht beschreibbar durch chemische Gesetze, nicht vollständig beschreibbar aber nur vorübergehend. Also diese Idee des Reduktionismus, die hier angelegt ist und die auf den, die Homogenität der Erfahrung angewiesen ist, ist unverträglich mit ähm, der Idee, dass die Erfahrungsbereiche eigenständige Wirklichkeit hätten. Also die Homogenität muss hier so weit getrieben werden, dass der Reduktionismus eigentlich aus ihr folgt. Und das führt uns, eben, wie ich gesagt habe, zur Reflexion auf die Beschaffenheit der Erfahrung, von der hier die Rede ist. Meine Wahrnehmung dieses Zusammenhangs, und damit will ich dir dann wieder das Wort übergeben, weil ich da auf deine Einschätzung auch gespannt bin, meine Wahrnehmung dieses Zusammenhangs ist die folgende. Es wird hier etwas zur Kenntnis genommen, nämlich dass es Einzelwissenschaften gibt und dass sie nicht aufeinander reduziert werden können. Zugleich wird die Annahme aufgestellt, dass wir nur über das äh sprechen sollen, das in der Erfahrung ist. Dann aber gehen wir über und sagen, das, was wir zur Kenntnis nehmen, ist de facto nicht so. Es ist nicht so, wie es scheint, sondern dahinter liegt etwas, das wir gerade nicht sehen können, aber das anzunehmen, wir gerechtfertigt sind, nämlich die letztliche Homogenität der Erfahrung. Also ist diese Homogenität der Erfahrung nicht genau das, was hier in der Regel des Phänomenalismus als etwas ausgewiesen worden ist, das eigentlich jenseits des Bereichs des Positivismus liegt Nämlich einer dieser transzendenten Begriffe, so wie Materie und Geist. Müsste man nicht sagen, Erfahrung ist auch einer dieser Begriffe. Der Positivismus muss, also wenn er eine ernstzunehmende wissenschaftstheoretische Position sein will, reflexiven Charakter erlangen und diesen Erfahrungsbegriff bestimmen. Wenn er diesen Erfahrungsbegriff nicht bestimmt, bleibt die Annahme der Homogenität der Erfahrung naiv, unreflektiert und das ganze Unterfangen verliert dadurch an Glaubwürdigkeit. Ich störe mich vor allem, oder ich versuche zu begreifen, woher die Rechtfertigung der Hoffnung auf den Reduktionismus und seinen Erfolg sonst rühren dürfte. Woher kommt das, wenn nicht davon, dass hier eigentlich eine Weltanschauung unter der Hand mitverhandelt wird, mitgeliefert wird. Also hier sehe ich ein Grundsätzliches strukturelles Problem in dieser, ähm, in dieser Art zu denken. Der Erfahrungsbegriff ist hier einer, der präsupponiert wird und der, der, denke ich, auch zu einem guten Teil beschnitten wird. Zu einem guten Teil beschnitten wird. Das sieht man nicht nur an der Analyse der Hierarchie der äh, Wissenschaften untereinander, sondern man sieht das eben auch an diesem Beispiel der Werturteile, die keinen Erkenntniswert haben sollen. Ich denke, dass das im weitesten Sinne und gerade vor dem Hintergrund unserer letzten ähm, Diskussion über den Wertbegriff eine gefährliche Anschauung ist, die schlussendlich einen so etwas begünstigt wie die die äh, Verzeihung nicht begünstigt, die so etwas hemmt wie eine ethisch informierte Charakterbildung. Also wenn die Werturteile hier aus dem Bereich der Wissenschaften fallen, dann äh, bleibt es fraglich, ob wir hier nur unsere Meinungen nennen können und ob es so etwas wie eine Charakterbildung überhaupt geben kann. Ob die, ist das nicht vielmehr so, dass die Erfahrung etwas ist, das auch sich dahin aufschwingen kann? Thomas Fuchs hat in seinem Eröffnungsvortrag an, bei der Konferenz der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie davon gesprochen, dass der etymologische Sinn der Erfahrung vom Erfahren kommt, also ein Land durch Reise kennenlernen, unterwegs gewesen sein und so weiter. Ist es nicht so, dass auch der Bereich des Ethischen eines dieser Länder ist, einer dieser Bereiche sein kann, der ähm, Teil der Erfahrung ist und nicht jenseits ihrer liegt, Teil dieser homogenen Erfahrung ist, meinetwegen, mit denen wir ähm, beschiffen können, den wir erfahren, den wir bereisen können, also woher kommt die Rechtfertigung für den Ausschluss der Sollensätze aus dem homogenen Erfahrungsbereich und in weiterer Folge, sind die Konsequenzen davon überhaupt wünschenswert? Ist das überhaupt etwas, dass wir, also für das wir Gründe finden würden, um es zu wollen, wenn wir es auf den Bildungsbegriff ummünzen? Ich sage das bewusst provokant, ich weiß, dass im Wiener Kreis durchaus ethische Reflexionen angestellt worden sind. Nur leider ist das so lange her, das war im ersten oder zweiten Semester meines Bachelors. Äh, wir hatten da eine Expertin in Innsbruck, ähm, äh, von der mir der Name gerade auch entfallen ist. Ein schwieriger schwieriger Beitrag in diesem Fall, äh, in, in diesem Sinn, aber ich will nur anzeigen, es gibt da diesen Diskurs. Die Fragen liegen nahe und ich hoffe, dass du vielleicht etwas mehr dazu hast.
0: Nun, du weist hier entscheidend auf die Schlüsselproblematik in der Grundkonzeption des Positivismus hin, auf den Elementarismus, auf die Auffassung, dass es das Einfachste gäbe und dazu gibt es tatsächlich einiges zu sagen. Also, wir haben die Idee, zwei Ideen. Wir haben die erste Idee, ist die Idee der Einzelempfindung, die dann... Eine, durch eine Komplexion, durch eine Kombination zu einem Zusammenhang wird, äh, aus der letztlich äh, Einheiten entstehen, die systemischen Charakter haben, aber die in letzter Instanz immer wieder auf die Einzelelemente zurückgeführt werden können. Das ist die ähm, Idee des, der Empfindungskomplexion, ähm, die wir im, im britischen Empirismus mit dem Ausdruck Impression verbinden. Und dahinter steht jetzt eine metaphysische Annahme. Und diese metaphysische Annahme ist, dass es tatsächlich, dass die Welt eine Ordnung habe, nämlich eine atomistische Ordnung. Also die Ordnung, in der wir ähm, davon ausgehen können, dass es, dass in der Existenz äh, einfachste Elemente bestehen würden, äh, die sich dann kombinieren, so wie wir es auch in der Erfahrung haben, ähm, etwa in der Form von Molekülen, in der Form von äh, interatomaren und intermolekularen ähm, Aktivitätsmustern, Verhältnissen, Kräften. Das sind die, die beiden Seiten dieser Medaille. Jetzt fragst du zu Recht, wo kommen diese Annahmen her? Die erste Annahme ähm, möchte ich hier ähm, an zweite Stelle stellen. Ich möchte bei der metaphysischen anfangen und dabei blicke ich natürlich dann dementsprechend auf die Geschichte. Natürlich lässt sich diese Frage auch systematisch beantworten. Man kann jetzt hier von der Geschichte absehen, aber ich will sie zunächst einmal historisch beantworten. Ich greife dabei auf eine Quelle zurück, die ich sehr zu schätzen weiß, nämlich die Habilitationsschrift von Manfred Sommer. Manfred Sommer ähm, hat diese Schrift 1982 geschrieben und Manfred Sommer war äh, darüber hinaus blumenberg -Experte, Hans Blumenberg-Experte, der äh, auch seinen Nachlass herausgegeben hat. Jedenfalls hat Bloomberg seine Habilitation über das Verhältnis zwischen frühem Positivismus und Phänomenologie geschrieben, weswegen er nicht nur für diese Frage eine gute Quelle ist, sondern auch für die Frage, die jetzt latent war, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Phänomenologie und Psychologie äh, und, und äh, Positivismus? Sommer argumentiert, dass der deutsche Positivismus, was der erwähnte Empirio-Kritizismus ist, eine Form des äh, einer damals bedeutsamen, aber heutzutage vergessenen Art der philosophisch-psychologischen Forschung gewesen ist, nämlich des Herbartianismus. Der Herbartianismus geht zurück auf Johannes Herbart. Herbart war ein Schüler von Fichte, der sich dann aber gegen Fichte gewendet hat. Herbert war eine wichtige Figur, der als zweiter Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Immanuel Kant in Königsberg gelehrt, gelehrt hat. Und Sommer stellt dar, wie es ähm, auch richtig ist, nach meinem Wissen über Herbert, dass er diese atomistische Grundüberzeugung vertritt. Sommer schreibt ihr. ich lese keine Quelle vor, sondern einfach nur einen Satz. Herberts erste metaphysische Prämisse ist die Existenz völlig einfacher Wesen, das Subsistieren von Substanzen ohne Attribu Attribute. Niemals könnten solche Wesen Vorstellungen haben und das heißt Seele oder Bewusstsein sein, wenn sie sich nicht gegenseitig berühren, beeinflussen, beeinträchtigen würden. Nun, ist Herbert jetzt derjenige, der den, zum ersten Mal diesen Gedanken gefasst hat, mitnichten. Wir haben die Auffassung von einfachsten Substanzen natürlich schon vorher, und zwar insbesondere bei Leibniz. Leibniz, Idee der Monade, ist genau so etwas. Und warum ist das ähm, hier eine richtige Bezugsquelle? Weil wir im Imperiokritizismus die psychophysische Indifferenz haben. Hier gibt es ein schönes Zitat, das ich gerade, glaube ich, verschlagen habe. Ich habe die Seite verschlagen. Ich versuche es gerade, während ich spreche, es noch äh, zu rekonstruieren, an, auf welcher Seite ich es gelesen habe. Ja, Ich habe es tatsächlich geschafft. Hier steht es, ein Zitat von Avinarius, von Richard Avinarius. Ich kenne weder physisches noch psychisches, sondern nur ein drittes. Das ist Empirikritizismus, das ist Positivismus. Und auch Leibniz sagt, es gibt keinen substanziellen Unterschied zwischen einer Monade, die eine Seele ist, und einer Monade, die bloß stofflich ist. Was ähm, der Unterschied zwischen ihnen ist, ist einer der Klarheit der Vorstellungen. Eine Seele kommt zur Klarheit der Vorstellung, hat nicht nur ähm, sozusagen die Passivität einer vollkommen beziehungslosen, Monade, sondern sie hat auch Selbstbezüglichkeit und so weiter und so fort. Also, die auf der Aufbau der Welt aus kleinsten Teilchen hat eine längere Geschichte. Natürlich können wir jetzt auf den Materialismus Demokrits zurückgehen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das, das richtige, die, die richtige Lösung wäre. Denn wenn ich jetzt hier metaphysischer Atomismus sage, dann steht das ja in dem Widerspruch zu dem ersten Prinzip der ersten Regel, in der es heißt, die Materie wird abgelehnt. Deswegen halte ich mich davor zurück, jetzt zu sagen, wir gehen bis auf Demokrit zurück, der tatsächlich von der stofflichen Atomität ausgegangen ist. Wir gehen hier von einer Atomität in einem metaphysisch generellen Sinne zurück. Und die führt, wie gesagt, Manfred Sommer auf Herbart zurück. Herbart, der über die Vermittlung eines Herbartianers Einfluss auf die Deutschen Positivisten gehabt hat, nämlich die, die, die Vermittlung von Heimann Steintal. Heimann Steintal kennen wir in der Psychologie, weil er 1860 das, äh, die, die Zeitschrift für Völkerpsychologie begründet hat. Ein Schweizer, ein Schweizer ähm, Psychologe äh, zusammen mit Lazarus. Lazarus und Steintal sind die Völkerpsychologen, die dieses Konzept schon vor Wund konzipiert haben. Die äh, Wirkung ist jetzt hier, also Herbert, Steintal, Avenarius. Und Avenarius ähm, hat genau die Auffassung des ähm, Elementarismus. Und zwar hat die, äh, der Grundcharakter ähm, der Dualität, heißt es hier von Sachen und Gedanken den Element, Elementcharakter, der zur Komplexion geführt wird bei, ähm, bei Avenarius. Also wir finden das Konzept genauso wieder bei Avenarius, dass die Elemente ähm, eigenschaftslos sind und zueinander in Beziehung treten. Ähm, ja, und bei dem anderen großen Empiriokritizisten, der einen großen Einfluss auf die gesamte Wissenschaftskultur gehabt hat, nämlich bei Ernst Mach, der auch ein Vordenker des Wiener Kreises ist und dementsprechend eigentlich in alle Disziplinen nachhaltig gewirkt hat, findet sich dann also die Auseinandersetzung mit den Empfindungskomplexen und ihrer Auflösung. Wir haben also diese alte Dualität von ähm, Impressions und Ideas, den wir aus dem britischen Empirismus haben, der jetzt aber integriert wird über den Begriff des Reizes. Ja. Das ist der, der Mittelungsbegriff, der vermittelnde Begriff. Der Reizbegriff steht im Mittelpunkt des Positivismus. Und da möchte ich jetzt auf ein, eine Erklärung des Reizes hinaus. Der Reizbegriff ist jetzt also die systematische Stelle, nachdem ich es jetzt historisch Rekonstruiert habe, will ich die Argumentation geben, wie kann man denn systematisch auf die Idee kommen, überhaupt so ein elementaristisches Konzept zu vertreten? Und das ist, dass es sich hier um eine Art von Empfindungsmonismus handelt, der im Imperiokritizismus vorliegt. Und die Grundauffassung ist dabei auch wieder eine, die uns an die Schwelle treibt bei der wir begreifen, hier werden auch Vorannahmen gemacht. Aber ich stelle sie erst einmal dar. Der Imperiokritizismus geht davon aus, dass es eine Ökonomie des Reizapparats gibt. Es gibt einen reizsensitiven Organismus und jetzt gibt es die Umweltreize. Und diese Ökonomie hat damit zu tun, dass der Organismus nach Homöostase strebt. Der Organismus befindet sich in der Verfassung, dass ähm, jede Form von Ungleichgewicht, die auf es wirkt, wieder balanciert werden muss. Und entscheidend ist jetzt der Gedanke, alle Formen von Reizungen sind Fälle, in denen äh, der Organismus in Ungleichgewicht gebracht wird. Das ist die ontologische Erklärung der Reizaktivität. Jede Form von Reizung beeinflusst einen Organismus, so dass dieser Organismus sein Gleichgewicht verliert und es dementsprechend kompensiert werden muss. Die ur ist dabei die Geburt. Deswegen sprechen die Empirikritizisten, wie Manfred Sommer darstellt, von einem Geburtstrauma. Das Trauma ist das erste Ungleichgewicht im Leben. Und jetzt gibt es also Fälle von Mangel und Fälle von Überschuss, in denen die Situation immer wieder zurück in ein Gleichgewicht geführt werden muss. Die Auffassung ist jetzt also, dass wir eine Verfassung haben, die alles biologisch, organismisch reduziert, um äh, zu dem Reizbegriff zu bekommen. Der Reizbegriff ist das Minimum, das ein ähm, Ungleichgewicht herstellen kann. Insbesondere also dann, wenn in irgendeiner Weise der Körper verändert wird. Ein Reiz ist also nicht einfach nur so etwas wie ein, idealisierter, ähm, ein idealisiertes Ereignis, in dem so etwas stattfindet wie, äh, hier ist Reizung Stimulus X, hier ist ein äh, blauer Punkt. Nein, jeder Reiz ist eine Veränderung eines Organismus, die dann wieder re kapituliert werden muss, die dann wieder ähm, kompensiert werden muss. Das ist die Strukturlogik des Ganzen und ohne weiteres Denk Nachdenken müssen wir natürlich erkennen, dass dieser ganze, dieses ganze Konzept von Organismus hier dem Erfahrungsbegriff ähm, vorgeordnet ist. Also die Art und Weise, wie wir Erklären, dass es zur Erfahrung kommt, ist hier unabhängig von der Erfahrung selbst. Den Organismusbegriff, so wie ich ihn gerade dargestellt habe, der mag uns vielleicht bekannt vorkommen. Wir kennen alle diese Konzepte der Homöostase. Wir kennen sie zum Beispiel aus dem Darwinismus. Wir kennen sie von Herbert Spencer, der auch als ein Positivist aufgefasst wird. Wir kennen sie auch schon von John Stuart Mill. Das sind schlicht und ergreifend positivistische Grundannahmen, ähm, bei denen nicht reflektiert wird, dass sie eine bestimmte Weltanschauung transportieren, besser gesagt, dass sie metaphysische Präsuppositionen haben. Sie gehen eben von dieser organismischen Grundkonstellation der Welt aus. Das allererst ermöglicht, dass von Erfahrung gesprochen werden kann. Nun, jetzt kann man meinen, das sei doch inkonsequent, wie kann man sich denn darauf berufen, dass alle Erkenntnis aus Erfahrung abgeleitet werden muss und gleichzeitig unterstellen, dass diese organische Grundverfassung der Wirklichkeit Geltung habe. Das ist schlicht und ergreifend der Diskurs des Positivismus. Darum dreht sich diese ganze Frage, das noch weiter aufzulösen. Und das ist eben nicht so, dass es so trivial bleibt, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe. Sondern Avenarius versucht das Ganze eben abzusichern, epistemisch abzusichern. Er konzipiert da etwas, was er System C nennt. Das kann ich jetzt nicht weiter erläutern. Aber es ist im Prinzip die Bemühung darum, durch ähm, die Vereinfachung auf logischer Ebene der eben erwähnten Reizorganismusrelation zu artikulieren, wie wir zu der, ähm, dieser Auffassung eines Empfindungsmonismus kommen können, wie er gerechtfertigt sein kann. Das ist hier die Antwort auf deine Frage. Ähm, es handelt sich tatsächlich um eine Art von, um es Nietzscheanisch zu sagen, eine Hinterwelten Homöostase, die konzeptuell vorausgesetzt werden muss, um ähm, dem Herr zu werden, um die Auffassung des Positivismus zu rechtfertigen. Das klingt jetzt so, als sei der Positivismus überführt, als gäbe es dazu nichts mehr zu sagen. Es ist eine, eine philosophische Konzeption, die ihre Annahmen nicht rechtfertigen kann. Das wird aber der historischen Rolle des Positivismus nicht gerecht, denn der Positivismus ist ja eine Reaktion auf andere Versuche, dieselbe Frage zu beantworten, insbesondere Konzepte des Ab objektiven und absoluten Idealismus, die auf dasselbe Problem, was man eben die Ausgangssituation der Affektion nennen kann, wie kann es sein, dass etwas auf das Subjekt wirkt, mit ganz anderen Theorien antworten, mithin, bis, ähm, mit, mithin Theorien, die davon ausgehen, dass es sich um eine Selbstaffektion handelt, dass es, hier um, ähm, dass es hier jenseits des Einflusses von Geist und Subjektivität gar keine Welt gäbe, die affizieren könne. Kurzum, der Positivismus steht nicht in Alternative zu unmittelbar plausibleren Konzepten, sondern in seiner Zeit steht der Positivismus als eine äh, deutlich schlankere Alternative zum Idealismus, der die äh, Naturwissenschaften auf eine deutlich aufwendigere Weise zu fundieren versucht, während der Positivismus Konzepte greift, die unmittelbar dem biologischen Denken selbst entstammen. Das mag philosophisch unzureichend sein, aber es ist naturwissenschaftlich umso befriedigender. Denn Begriffe wie Homöostase, Organismus und Reiz sind jetzt Konzepte, die naturwissenschaftlich zugänglich sind und die ähm, über diese Idee einer Stoffwechselökonomie als Ursache von Erfahrung ähm, unmittelbar nicht den Bewusstseinsbegriff einholen, sondern ihn einfach vermeiden und so äh, eine homogene geschlossene Erklärung des ganzen Zusammenhangs gestatten. Dass es eine Petitio Principi ist, was hier einfach der logische, die logische Schwäche des Konzepts ist, dass die Voraussetzungen nicht epistemisch abgesichert werden können, wenn man sie nicht selbst wiederum, ähm, wenn man die eigenen Ergebnisse nicht zu seiner Voraussetzung erklärt. Das ist gewisserweise, was in Kauf genommen wird, äh, zugunsten einer Geschlossenheit der naturwissenschaftlichen Weltanschauung.
1: Es wäre, würde auch mir liegen zu sagen, der Positivismus wäre hier überführt. Ich habe ja versucht, auch zum Schluss das noch einmal klar zu klarzumachen, klarzustellen, dass ich nicht glaube, dass es hier darum gehen kann, auch ähm, den Positivismus zu falsifizieren. Ähm, ich glaube, da befinden wir uns auf der falschen Analyseebene. Der Positivismus ist ja nicht eine Theorie, die für sich ähm, konkrete Vorhersagen machen würde, und also falsifizierbar wäre. Der Positivismus ist eine der grundsätzlichen Denkschulen. Ja, der Positivismus ist hier gleich auf mit der Phänomenologie, mit der Hermeneutik, mit, ähm, wenn, man den wenn man die philosophischen Anthropologen beim Wort nehmen will, dann eben auch mit der philosophischen Anthropologie, der Existenzphilosophie und so weiter. Es gibt da eben eine ganze Riege von, grundsätzlichen Denkschulen, die vor allem auch im frühen 20. Jahrhundert ihre entscheidende Wendung erhalten haben und unter sie ist der Positivismus zu zählen als eine, die sicher, eine dieser Denkschulen, die sicher durch ihre ähm, innige Verquickung mit den positiven Wissenschaften ähm, charakterisiert werden muss. Also es wäre verkehrt zu meinen, es würde hier um eine Widerlegung gehen sollen oder auch nur können. Es geht hier äh, grundsätzlich um, ein, um eine Verständigung, so, so verstehe ich das Ganze, und um ein, um ein Dialogangebot auch, um ein, den Versuch, uns zu fragen, einmal aus dem Standpunkt des Phänomenologen, was kann die Phänomenologie vom Positivismus, vom Positivismus lernen? Und ich glaube, dass wir beide jetzt um diesen Punkt ähm, gekreist sind, den ich versucht habe vorhin auszudrücken, dadurch, dass ich gesagt habe, der Positivismus kann von der Phänomenologie lernen, dass der Erfahrungsbegriff selbst fragwürdig ist und hier eine Analyse erforderlich ist. Das, was gegeben ist, ist nicht ohne weiteres mit, dem, ähm, mit den Sinnesreizungen zu identifizieren, sondern es gibt hier Alternativen. Andererseits kann die Phänomenologie, das Ideal der strengen Wissenschaftlichkeit, vom Positivismus ähm, lernen und den Versuch, ähm, die Phänomenologie als strenge Wissenschaft zu entwickeln, kennen wir ja. nicht wahr? Das ist etwas, das bei Husserl vorgelegen hat und das aber nie äh, bis zu diesem Grad in den engen Dialog mit den Einzelwissenschaften gekommen ist, wie es eben bei den zentralen Figuren der, des Positivismus stattgefunden hat. Jetzt kann man sagen, diese Nähe, die die Positivisten gesucht haben zu den, zu, zu den Einzelwissenschaften, hat zugleich dazu beigetragen, dass Philosophie in den Einzelwissenschaften kaum noch eine größere Rolle spielt als die der Wissenschaftstheorie. Und diese Wissenschaftstheorie ist eben vom Positivismus und vom kritischen Fals Falsifikationismus dominiert äh, gemeinhin. Also man kann sagen, hier ist die Handreichung umgeschlagen in ein, eine ungewollte Nähe auch. Ne? Also Wissenschaftstheorie und Positivismus oder Wissenschaftstheorie und Philosophie ähm, kommen so nahe zueinander, dass sie kaum noch unterscheidbar werden. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass die Zurückhaltung der frühen Phänomenologen, okay, die, so stimmt die Aussage nicht, dass die Zurückhaltung des Projekts, die, die Phänomenologie als strenge Wissenschaft zu etablieren, ähm, darf, da, äh, bezüglich der Kontaktaufnahme mit den Einzelwissenschaften und ihrer konkreten Probleme, dass diese Zurückhaltung dazu geführt hat, dass die Phänomenologie zu einem gewissen Grad wirkungslos R geblieben ist als... Der Positivismus, wenn es um die Selbstverständigungsangebote der äh, Wissenschaften geht. Ja, ich glaube, dass es das, ähm, ein falscher Freund ist zu meinen, dass wir uns hier dadurch hinausreden könnten, wenn wir sagen würden, die Phänomenologie wäre anspruchsvoller oder ihr Vokabular wäre eines, das ähm, nicht so nahe liegt wie das des ähm, Positivismus. Ich glaube, dass der Positivismus und darin dahingehend gehen ja gerade unsere Kommentare auch mindestens ebenso elaboriert ist, mindestens ebenso eine Analysetiefe erreichen kann, ebenso voraussetzungsreich ist wie die Phänomenologie, aber dass er eben aufgrund seiner historischen Wirksamkeit ähm, etwas unscheinbarer daherkommt, nicht wahr? Ja, der Positivismus ist fast schon selbstverständlich, also es ist etwas, das man sich abtrainieren muss wenn überhaupt. Das ist etwas, das man sich zu Bewusstsein bringen muss, wohingegen man ähm, Phänomenologie sich erst einmal antrainieren muss. Das ist etwas, das nicht dieselbe Selbstverständlichkeit erlangt hat. Ja. Also so kann man das vielleicht aufschlüsseln. Ähm, außerdem ist es eben so, dass diese Begrifflichkeiten, das ähm, gehört ja auch noch zu diesem Argument, dass diese Begrifflichkeiten wie die Reizökonomie oder der, des Empfindungselementarismus keineswegs immer schon im terminologischen Wortschatz, in der Terminologie der Einzelwissenschaften ihren Platz gehabt hätten, sondern es ist eben so, dass hier diese Wirkung hat sich entfalten müssen und dass diese Begriffe keineswegs einfacher oder naheliegender wären als die Begriffe der Phänomenologie mit der Intentionalität und so weiter. Also es ist ja etwas, das ich so auffasse, dass ähm, der Dialog destruktiv verlaufen kann, indem man versucht, den anderen zu widerlegen. Das betrifft aber meines Erachtens die falsche Analyseebene und außerdem ist es äh, ratsam, dass wir hier einen wohlwollenden Dialog anstimmen, in dem das Potenzial für die gegenseitige Erhellung äh, stark gemacht wird. Das ist äh, mir wichtig hervorzuheben, weil es auch über das bloße historische Interesse am Positivismus hinausgeht. Es geht hier nicht darum, eine Gedankenströmung zu dokumentieren, weil sie einflussreich war, sondern es geht hier auch darum, eine Gedankenströmung die, äh, zu dokumentieren, die einflussreich war, weil wir etwas über unser eigenes Thema dadurch lernen können. Und vice versa, vielleicht können die Positivisten durch diese Reflexionen auch etwas über ihr Thema lernen. So, Vielleicht einmal bis zu diesem Punkt. Wir haben noch eine zweite Quelle, zu der ich jetzt gerne übergeben würde. Es handelt sich da um eine Quelle von, von Ewald, die den epistemologischen Impressionismus betrifft aus einem Buch über Richard Avenarius als den Begründer des Imperiokritizismus und die Quelle beschäftigt sich mit dem, was wir heutzutage kennen und fürchten, vielleicht auch zu einem gewissen Teil, als das Metaphysikverbot. Ich lese vor. Der Imperiokritizismus ist extrem antimetaphysisch. Ja, im Grunde genommen eigentlich a-metaphysisch. Den verschiedenen Auffassungen gegenüber, die entweder eine konstruktive oder kritische Metaphysik vertreten haben oder der transzendenten Spekulation im Hinblick auf die Dunkelheit und Fragwürdigkeit ihrer Ergebnisse überhaupt überhaupt abholt waren, besteht die Denkbarkeit einer Weltanschauung, die der Metaphysik keinen Platz in ihrem System gönnt und nicht bloß gegen jede Art konkreter metaphysischer Dogmatik Stellung nimmt sondern nicht einmal die abstrakte Denkbarkeit einer Metaphysik überhaupt anerkennen will. Für sie gibt es nichts anderes als Bewusstseinsinhalt. Alles, was Existenzberechtigung hat, muss diese daran legitimieren, dass es Gegenstand des menschlichen oder eines dem menschlichen analogen Bewusstseins ist. Fast man dem nach seinem psychologischen Verhalten ins Auge, so ist Avenarius Impressionist wenn man diesen Begriff nicht einseitig für das ästhetische Gebiet reservieren will, Er sucht, theoriefrei und ohne jede Voreingenommenheit an die Phänomene heranzutreten und sie für sich sprechen zu lassen. Derart nach der Wahrheit zu streben, ohne seinem Streben schon einen bestimmten Begriff der Wahrheit unterzulegen, sogar dem Wort zu misstrauen, weil es so häufig unsichtbare Vorurteile und längst überwundene Irrtümer verewigt. All das kann im oben genannten Sinn mit Fug und Recht erkenntnistheoretischer Impressionismus genannt werden, äh, genannt werden. Aus demselben Grund ist Avenarius auch exklusiver Empirist. Es liegt in jenem einseitig rezeptiven Verhalten begründet, dass die Erfahrung alleiniger Instanz für den ganzen Erkenntnisvorgang wird. Soweit dieses Zitat, das sicherlich in diesen beiden Punkten der antimetaphysischen Tendenz und dem Versuch einer vorurteilsfreien Philosophie, die sich nur auf die Erfahrung beruft, wieder geradezu verwechselt, äh, also geradezu eine Verwechslung nahelegt, mit dem, wie sich die Phänomenologie teilweise selbst beschreibt. Der Unterschied besteht sicherlich zum einen darin, dass in der phänomenologischen Bewegung die, die Ablehnung der seinsphilosophischen Denkart nicht. Ähm, von allen Vertretern mitgegangen ist, aber die sicherlich mit ähm, dem frühen Edmund Husserl assoziiert werden darf. Hier äh, könnte man natürlich fragen, ob diese Formulierung einer ametaphysischen, nicht nur antimetaphysischen, einer ametaphysischen Denkart nicht auch eine, lediglich eine extreme Spielweise des Positivismus bezeichnet und es hier wie in der Phänomenologie erwartet werden darf, auch moderatere ähm, Positionen vorfinden zu können. Was aber sicherlich wichtig ist, ist eben diesen Unterschied Antimetaphysisch und ametaphysisch noch einmal kurz thematisch zu machen. Antimetaphysisch bezeichnet ja die Verneinung des Metaphysischen, die Wende gegen ist, die Abwehr davon, das Verbot, das ich angesprochen habe, wohin ametaphysisch mehr so etwas ähm, meint in diesem Kontext wie eine Indifferenz gegenüber dem Metaphysischen weil es gar keine Rolle spielt. Also es ist gar nicht etwas, das bekämpft, bekämpft werden müsste oder abgewehrt werden müsste, sondern es ist eben etwas, das, äh, dessen Existenz von vornherein bestritten wird. Alles, was es gibt, sind die Bewusstseinsinhalte, heißt es hier. Und alles, über das wir sprechen, über das sprechen wir nur insofern und weil es ein solcher Inhalt des Bewusstseins ist. Jetzt kann man sagen, wir beide sind... Ähm, Zumindest assoziiert mit der Denkart von Jens Halfwassen durch unsere Ausbildung in Heidelberg. Jens Halfwassen hat dieses, diesen Aufsatz geschrieben, der mich nachhaltig beeindruckt hat, über die Unverwüstlichkeit der Metaphysik. Und, ähm, das schreibt er aus der Warte eines Denkers an der Schwelle vom 20. zum 21. Jahrhundert nach der Überwindung der Philosoph, also der Philosoph, äh, nach der Emanzipation der, der Einzelwissenschaften von der Philosophie, nach dem Tod der Metaphysik, könnte man sagen, stellt er eben fest, diese Metaphysik ist doch aber unverwüstlich. Das sehen wir zum einen daran, dass es immer noch metaphysische Ansätze gibt. Eines seiner Beispiele ist Dieter Henry. Aber eben auch daran, dass die metaphysische Denkart eine gewisse Unhintergehbarkeit Aufweist. Und ich glaube, dass wir in unserer Reflexion auf die Reizökonomie, in meiner Frage nach dem Erfahrungsbegriff des Positivismus oder in, in deiner Feststellung, dass dieser homogen ist, eben schon diese Kritikrichtung in unsere Diskussion hineingetragen haben. A-metaphysisch und antimetaphysisch zu denken, klingt für den philosophisch Gebildeten zunächst einmal wie ähm, ein Projekt, das nicht verwirklicht werden kann. Ein Projekt, das ähm, Halt macht da, wo man, wo das Denken noch weiter treibt. Also die Rechtfertigung für das, was hier a metaphysisch genannt wird, ist, wäre selbst als metaphysisch auszuweisen. Das ist etwas, das denke ich zumindest in meiner Intuition dem entgegensteht, worum es, ähm, was hier beansprucht wird. Ja? also hier melde ich Zweifel an, ob eine antimetaphysische Denkhaltung erstens möglich ist und zweitens die Gestalt des Positivismus annehmen könnte, ne? nachdem wir ja den Erfahrungsbegriff schon reserviert, äh, reflektiert haben. Jetzt, jetzt will ich noch ein Wort sagen zu dieser Rede vom ähm, erkenntnistheoretischen Impressionismus, der ja sich darauf beläuft, nur das gelten zu lassen, weil und insofern es Gegenstand des Bewusstseins ist oder Inhalt des Bewusstseins ist, genauer gesagt, und dem damit verbundenen Vorsatz, eine vorurteilsfreie Philosophie zu entwickeln. Die vorurteilsfreie Philosophie ist hier vorurteilsfrei, eben weil sie nicht ähm, den Begriff der Wahrheit mit ins Boot nimmt, aber eben auch, weil sie gerade nicht die Metaphysik mit ins Boot nimmt. Und das in dieser Wendung ist sicherlich der emanzipatorische Gehalt, der in der positivistischen Denkart steckt. Was hier ähm, verbürgt ist, ist so etwas wie zu sagen, ähm, nur weil etwas traditionellerweise in den metaphysischen Theorien verhandelt worden ist, muss es in der positivistischen Theorie nicht weiter verhandelt werden, sondern wir machen uns frei auch von geschichtlichen Voreingenommenheiten und öffnen so den Blick, für die Phänomene, so wie sie sich dann nun ähm, angesichts der wissenschaftlichen Erfahrung beispielsweise darbieten. Nicht wahr? Also wir müssen diesen Ballast abwerfen, um eine fortschrittsfähige Denkart ähm, zu ermöglichen. Das ist hier das Motiv, das im Hintergrund steht und das wieder zurückverweist auf die äh, vorhin genannte vierte Regel, Regel der Einheit der Wissenschaftsmethode, aus der ja die Hoffnung auf den Fortschritt der Wissenschaften abgeleitet wurde, also mit der die Idee der ähm, letzten Reduktion zusammengehängt ist, zusammengehangen hat. Also wir sehen hier diese Idee der Unvorangenommenheit, die natürlich auch in der Phänomenologie ihre Entsprechung findet und die auch im Neukantianismus ihre Entsprechung findet. Ich erinnere mich gerade jetzt zum Sprechen an, Unsere letzte Lesekreissitzung bei Nikolai Hartmann, wo Hartmann eben sagt, ihm wurde dieser Vorwurf gemacht, er würde eine vorurteilsfreie Philosophie ähm, denken wollen, er selbst aber versteht sich mitnichten so. Denn anders als jetzt der Positivismus, so wie ich ihn dargestellt habe, will Hartmann zwar auch die Wissenschaften ernst nehmen, aber insbesondere auch die Tradition. Also da vielleicht ein... Differenzierungsmerkmal von Hartmanns und dem Positivismus. Die Vorurteilsfreiheit wird hier nicht angestrebt, sondern als Vorwurf aufgefasst. Da schält sich also eine dritte Position ab gegen Positivismus und Phänomenologie, die de, das beide für sich beanspruchen, sicherlich aber auf eine andere Weise. Die Unvoreingenommenheit der Phänomenologie hat ja unter anderem auch damit zu tun, dass wir sagen, dass die Erfahrung und zwar jede Erfahrung Rechtsquelle der Erkenntnis werden kann und dass diese Erfahrung äh, durch ein methodisches Verfahren der Reduktion gereinigt werden muss von den Vorurteilen, die wir durch die natürliche oder immer auch die wissenschaftliche Einstellung in sie hineintragen, so dass wir sagen müssten von phänomenologischer Warte aus gesehen, dass das, was hier als Erfahrung ernst genommen wird, nämlich die Erfahrungsbereiche der Wissenschaften, für den Blick des Phänomenologen noch immer Vorurteils behaftet sind, also diesem eigenen Postulat nicht gerecht werden, weil sie eben die phänomenologische, die eidetische Reduktion nicht mitvollziehen. Natürlich weisen diese Reduktionen darauf hin, den Bereich der Wesenheiten zu erschließen, denn, äh, das heißt eine Seinssphäre, deren Existenz ja gerade gegeben der ersten oder zweiten Regel von vorhin im Positivismus bestritten wird. Also jetzt kann man sagen, das, was von Seiten der Phänomenologie als Mangel des Positivismus erscheint, erscheint von Seiten des Positivismus als Mangel der Phänomenologie. Die Phänomenologen wollen zu viel, das ist alles vorurteilsfrei nicht mehr beschreibbar. Es ist ein, typisch, ähm, ein typisches Erkenntnisinteresse, das uns von der Tradition mittransportiert wird. Hier könnte man sagen, das ist noch äh, eine, ein Scholastizismus, der der Phänomenologie ähm, anhängt, von dem man sich befreien muss. So ist eine fortschrittsfähige Wissenschaft nämlich nicht beschaffen. Der Wissensbegriff ist Ballast und die Fragen, die ihn verhandeln, sind nur scheinbar relevant, es sind Wortgefechte. Ne? So könnte man das vielleicht ähm, in zwei Lager verhärten, aber das einmal von meiner Seite zur Kommentierung des zweiten Materials und zur Einordnung unseres Diskurses. Ähm, ja, eben als ein wohlwollend interpretierter Dialog zwischen zwei Denkschulen, ganz grundsätzlicher Art.
0: Ich könnte es fast bedauern, dass ich hier nur zustimmen kann, aber in vielen Dingen hast du mir hier aus dem Herzen gesprochen. Ich will dennoch einiges ergänzen. <lacht> Zunächst einmal äh, halte ich es für vollkommen richtig, diese kooperative Grundstimmung äh, zu erzeugen, denn... Das ist hier nicht opportunistisch, sondern gerade das Gegenteil. Es ist in der Regel so, dass der Begriff Positivismus heutzutage ein Schimpfwort ist, ein Kampfbegriff, der sich davon immer nur abgrenzt. Es gibt einen billigen antireduktionistischen und antipositivistischen Konsens, der als Strohmann Positivismus mit Faulheit gleichsetzt. Nämlich insofern, als man sich nicht mit allem auseinandersetzen möchte und deswegen eine wohlfeile äh, Verkürzung hinnimmt. Das ist etwas, was es zu ver äh, verhindern gilt. Natürlich gibt es auch solche wohlfeilen Verkürzungen, aber damit ist noch nicht alles über den Positivismus gesagt. Das will ich nur zur Stärkung deiner, ähm, deiner Aussage ergänzen. Jetzt zu diesem Zitat von Oswald Ewald. Ähm von Oskar Ewald. Die Idee, das mit der phänomenologischen Reduktion zu vergleichen, liegt auf einer Linie mit der Interpretation von Manfred Sommer. Manfred Sommer verwendet verschiedene Beiträge des frühen Husserl, um diese Leistung zu ähm, parallelisieren. Er sagt, es gibt eine Vorlesung 1906, 1907, in der Edmund Husserl versucht hat, eine sensualistische Reduktion zu entwickeln. Und diese sensualistische Reduktion sei mit dem hier formulierten epistemologischen Impressionismus verwandt. Der Unterschied bestehe nun allerdings darin, dass diese Bewegung, in ähm, Husserls Fall nicht endet. Husserl versucht weitere Reduktionen zu etablieren und ver äh, verliert dabei auch die sensualistische Reduktion ähm, langfristig außer Sicht. Stattdessen konzentriert er sich auf die transzendentale Reduktion. Gemeinsam hat der Reduktionsansatz, was hier im Impressionismus zum Ausdruck kommt und was du gerade schon zur Genüge dargestellt hast, ist die Idee der Reinigung, die Reinigung der Erfahrung, die Ausschaltung von etwas. Und so formuliert hier Sommer, der Imperiokritizismus reinigt die Erfahrung durch Ausschaltung aller Begriffe mit Ausnahme eines einzigen, des Seins oder Weltbegriffs. Die Phänomenologie das wird erst in den Ideen 1 ganz deutlich, reinigt das Bewusstsein gerade durch Ausschaltung dieses einzigen Begriffs. Alles andere bleibt intakt. Und daher kann Husserl in seiner transzendentalen Phänomenologie so sehr sie den Positivismus, dem sie folgt, überbietet, schließlich auch die totale Umkehr, das ist jetzt ein Zitat, der Lehre von Avenarius erblicken. Hier wird so oft wie so oft, hier wie so oft, ist Umkehrung, Überbietung, die bis zum Äußersten geht. Das ist sicherlich eine treffliche Analyse der Beziehung zwischen Positivismus und ähm, husserlianischer Phänomenologie und dabei hast du direkt auch schon wiederum die Antithese zu dieser Beziehung angedeutet. Ähm, ich möchte es jetzt dabei belassen, ich denke, dass die verbleibenden Perspektiven schon in Forschungsdesiderate reichen. Stattdessen glaube ich hier noch auf einen anderen wichtigen Zusammenhang hinweisen zu müssen. Das ist der sogenannte Postpositivismus. Der Positivismus ist ohne Zweifel ein Forschungskonzept, was gerade implizit über die Weltanschauliche Überzeugungskraft des Naturalismus eine langfristige Wirkung entfaltet, selbst wenn er, der Positivismus, nicht weiter im Detail verhandelt wird. Der Postpositivismus ist eine immanente Kritik des Wiener Kreises, der unter anderem Karl Popper betrifft. Sicherlich gehört auch Ludwig Wittgenstein dazu. Es ist entscheidend zu sehen, dass die Überwindung des Positivismus aus eigener Kraft durch eine logische Analyse bei Popper nicht die vollständige Aufhebung bedeutet, nicht eine Rückkehr zu einem präpositivistischen Status, in dem die Diskussion dann wieder aufgegriffen wird. Im Gegenteil, auf zwei Ebenen handelt es sich um etwas anderes. Erstens ist der Postpositivismus immer eine Abgrenzung vom Positivismus. Der poprianische sogenannte Falsifikationismus, was immer nur eine ähm, Verkürzung seiner Position bedeutet, ihn, ihn so darzustellen, der Postpositivismus ähm, Poppers gewinnt seine logische Überzeugungskraft dadurch, dass er die Schwächen der verifikationistischen Analyse im Positivismus dem Glauben dem phänomenalistischen Glauben an die erkenntniskraft der erfahrung dieser ursprünglichen empfindungsmonistischen data der fakta indem er sie aufhebt und zwar vom logischen standpunkt aus diese logische kritik läuft immer mit wenn wir kritisch-rationalistisch arbeiten. Der kritische, der kritische Rationalismus beginnt nicht bei null, sondern er beginnt ex negativo, um, indem er sich vom Positivismus des Wiener Kreises abgrenzt. Das ist, wie erwähnt, ein besonderer. Das ist der logische Positivismus, dem gegenüber der ältere Positivismus, gerade eben derjenige von Comte und Mill ist. Das Zweite ist jetzt aber, dass beide einer Bewegung zugehören, die darüber hinaus weist. Und das ist eben der Kritizismus. Beide Forschungsarten stehen unter dem Einfluss von Immanuel Kant und er hat die Voraussetzungen geschaffen, um hier ein einheitliches Diskursmuster zu ermöglichen. Man kann diesen Diskurs nur schwer transzendieren. Es ist denkbar, dass Ludwig Wittgenstein das geschafft hat. Dafür ist er oft als jemand beschrieben worden, der zu einem gewissen Grad das Ende der Philosophie beschworen hat und das meint vielleicht das Ende der kantianischen Philosophie. Ich glaube, dass diese Theatralik unnötig ist, aber es hilft doch, es einzuordnen. Postpositivismus ist ein offener Begriff, es bedeutet nicht zwingenderweise kritischen Rationalismus. Denn auch der kritische Rationalismus hat verschiedene Spielarten und ist argumentativ keinerweise ein klassisches Konzept, nur weil die Logik der Forschung veröffentlicht worden ist. Es ist sicherlich eine Darstellung und eine Grundlegung einer Wissenschaftstheorie, die einen fortschrittlichen und ähm, kohärenten Anspruch vorweist. Die Logik der Forschung ist kein fragmentarisches Werk, aber es hat nicht alle Fragen beantworten können, dieses Buch, die es gestellt hat. Deswegen ist der Postpositivismus ein Diskurs, Genauso wie der Positivismus auch. Ich habe einmal die Argumentation gelesen, dass man Poppers Konzept eher als einen deduktiven Empirismus darstellen sollte. Unter diesen Voraussetzungen wird auch klar, wie hier die Kontinuität besteht. Der Rationalismus Poppers ist allenfalls so etwas wie ein Logozentrismus. Denn es geht ihm ja darum, mit der Logik der Forschung die argumentative Grundlage zu schaffen, um diesen ähm, Marschen und von Avenarius kommenden unmittelbaren Anvertrauen, auch psychologistischen Anvertrauen an die unmittelbare Erfahrung, ein Gegen, ähm, eine Gegenperspektive zu setzen, gleichermaßen auch eine Hilfe, um zu begreifen, wo die Phänomenologie vom Positivismus abweicht, denn auch sie hat einen starken Logosbegriff und die Logik hat eine ganz andere Rolle in der Phänomenologie, als sie es in der, im Positivismus hat. Also, der Begriff Postpositivismus zeigt ein weiteres Problem auf. Während der Positivismus hier in entscheidender Maße getroffen worden ist ähm, und nun Schlagseite hat, aber noch nicht versenkt worden ist, ist der Postpositivismus selbst auch etwas, was es in Frage zu stellen gilt. Und nach meinem Empfinden, und das ist ein Empfinden, das jetzt schon eine ganze Weile in mir vorherrscht, ist das noch nicht zur Genüge getan worden. Die Wissenschaftstheorie der Gegenwart steht auf schwachen Beinen. Der Diskurs wird weder in den Wissenschaften noch in der Philosophie ausreichend betrieben. Damit will ich nicht sagen, dass er nicht betrieben würde. Im Gegenteil, es gibt einige ähm, reputationsreiche, Zeitschriften, in denen weiterhin wissenschaftstheoretisch argumentiert wird. Mir geht es eher darum zu sagen, dass ich seinerzeit, als ich mit Mark Gallica äh, das Projekt eines Lesekreises ähm, angegangen habe, ähm, an dem du ja auch beteiligt warst, ähm, die Beobachtung gemacht habe, dass der Dialog zwischen Phänomenologie und kritischem Rationalismus nicht ausgereizt ist. Im Gegenteil, bleibt hier ein wesentliches Desiderat. Ein Desiderat, das ich mir selbst auch ähm, zum äh, vorgenommen habe, um also hier Abhilfe zu leisten. So habe ich es zumindest in meinem jüngsten Buch äh, formuliert. Allerdings konnte ich in der Literatur bisher nur sehr wenige Fährten finden, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es gibt hier und dort manches, äh, aber es gibt noch nicht genug. Deswegen glaube ich, dass ähm, dieses Dialogangebot, was du ausgesprochen hast, eine wertvolle Angelegenheit ist. Aber man kann es eben an niemanden mehr richten. <lacht> man muss sich den Positivismus und den Postpositivismus heutzutage selbst miterarbeiten. Dort gibt es kaum jemanden, der zu einem Gespräch bereit wäre. Im Gegenteil. Die ähm, Anekdote... Die mir Marc garnicker einmal erzählt hat, die hierzu hervorragend passt, gibt Aufschluss darüber, wie verfahren die Situation ist. Er erzählte davon, wie er in seiner Studienzeit an einer Universität in der Schweiz, die stark vom, äh, über Klaus Fopper, Fopper ist der richtige Nachname, ob der Vorname richtig ist, weiß ich gerade nicht, ich glaube er hieß Klaus Fopper, stark durch den kritischen Rationalismus beeinflusst war, dass in dieser Zeit eine, ein Gastvortrag gehalten wurde von einem Phänomenologen. Und dieser Phänomenologe habe ganz ohne Dialogbemühungen die ganze Zeit davon gesprochen, man müsse die Dinge doch einfach nur schauen. Und äh, so wie er hier also von, eidetischem, von eidetischer Wesenschau sprach, umso lächerlicher wirkte er den hartgesottenen, äh, kritischen Rationalistinnen und Rationalisten in dieser Situation. Kurz gesagt, der kritische Rationalismus hat ein gewisses Ressentiment gegenüber der Phänomenologie, was auch oft dazu geführt hat, dass es zu einer kursorischen Ablehnung gekommen ist. In meinen eigenen historischen Studien bin ich darauf gestoßen, dass Karl Popper in seiner Dissertationsschrift, die er bei Moritz Schlick und Karl Bühler eingereicht hat, in Wien eine recht kurze Arbeit über die Methoden der Denkpsychologie an, äh, zu einem Überblick gekommen ist, welche denkbaren Konzepte der Denk des Denkens es denn gäbe. Und dort hat er mit Verweis auf Alois Mayer, einem sehr randständigen Autoren der phänomenologischen Bewegung, gemeint, die Phänomenologie sei nichts weiter als ein Intuitionismus. Anders gesagt, Popper hat die Phänomenologie nicht rezipiert. Er hat einen randständigen Autoren in Sippenhaft genommen, oder besser gesagt, die Phänomenologie in Sippenhaft für die Aussagen eines randständigen Autoren. Hier bliebe viel zu sagen, aber was sich stattdessen entwickelt hat, ist, dass sich in der Zeit, in der der kritische Rationalismus sich als eine Bewegung formiert in den 1930er, 40er, 50er Jahren, die Phänomenologie in der öffentlichen Wahrnehmung vor allen Dingen geprägt war durch eine Sache, nämlich durch den Existenzialismus, der unter anderem von Jean-Paul Sartre vorgetragen wurde in dieser Zeit. Jetzt sind also Autoren, die zusammen mit Popper gewirkt haben, wie zum Beispiel Albert darauf gekommen zu sagen, die Phänomenologie müsste rundheraus abgelehnt werden, weil sie im Wesentlichen existenzialistisch sei. Hier also ein zweites Missverständnis der Phänomenologie von postpositivistischer Seite. Der Dialog hat also einen denkbar schlechten Start gehabt und in der Gegenwart wird es kaum noch die gleiche verfügbare Diskurspräsenz geben, um diese Fehler wieder gut zu machen. Denn nicht nur die Phänomenologie hat in den Wissenschaften den Kontakt verloren, ähm, wo sie vor 70, 80 Jahren noch durchaus Bestandteil der äh, europäischen, festlandeuropäischen Gesprächskultur gewesen wäre, sondern der kritische Rationalismus als wissenschaftstheoretisches Fundament ist in den letzten Jahrzehnten ebenso sehr ins Hintertreffen geraten. Für mich zumindest war es so, dass mein Kontakt während meines Studiums der Psychologie mit dem kritischen Rationalismus sich darauf beschränkt hat, eine Einführungsvorlesung zu hören, bei der logische Schlussmöglichkeiten ähm, expliziert wurden. Hier haben wir eine doppelte Schwäche. In den Wissenschaften gibt es hier Rekonstruktionsbedarf und Sanierungsbedarf, bevor der Dialog tatsächlich gelingen kann. Nichtsdestoweniger halte ich ihn für vielversprechend. Ja, wir scheinen zusammenzufinden. Das ist nicht un,
1: äh, darf nicht unerwartet kommen, nachdem ja diese Episode die Ziffer 86 trägt, nach so viel Diskussion. Ähm, gleichen sich die Meinungen vielleicht an. Ähm, so will es nicht. So deterministisch will ich es nicht aufpassen. Aber es überrascht mich nicht, dass wir hier ähm, ähnlich denken, weil diese Bewegung, das Unwahrscheinliche zusammenbringen zu wollen, denke ich eines der Charakteristika des Dialogs bei Fipsi selbst ist. Ich will, wie du, mit einer Anekdote ja enden. Nur Weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Du hast gerade davon gesprochen, davon, dass du ähm, eine randständige Einführung nur erhalten hast in den kritischen Rationalismus und per Extenso, nehme ich an, auch in den Positivismus in deinen Studien. Für mich war das an der Universität Innsbruck anders, vermutlich, weil der Wiener Kreis in Österreich wahrgenommen wird als das, was er war, nämlich eine österreichische Denkströmung und wir da einen gewissen Nationalstolz damit verbinden. So wie bei uns Mozart gehört wird, so wird bei uns Carnap gelesen. <lacht> Vielleicht nicht in den gleichen Mengen, aber auch Wittgenstein, ein Österreicher, der bei uns natürlich ähm, ein besonderes Ansehen noch genießt, also der bei uns auch unterrichtet worden ist. Der kann nicht für lokale Effekte korrigieren, was jetzt ähm, meine Kohorte an meinem Standort betrifft. Ich weiß nicht, wie es in Graz ist oder ähm, in Wien. In Wien weiß ich, dass sie auch Wiener Kreis viel unterrichten, aber ich will nur sagen, ähm, das hat bei uns eine ungleich größere Rolle gespielt, als die Phänomenologie. Die Phänomenologie, das darf man ja, das kann ich äh, vergleichend auch beurteilen für äh, Heidelberg und Innsbruck, hat an keinem der Standorte eine große Rolle gespielt, weder am philosophischen noch am <lacht> psychologischen Seminar. Da ist es tatsächlich so, dass das etwas ist, wo auch die Gesprächspartner fehlen, ähm, man, dass man sich selbst erarbeiten muss. Dass wir jetzt aber diesen Diskurs gerade führen, zeigt für mich an, dass das möglich ist. Ich denke, inhaltlich ist von meiner Seite alles gesagt. Ich würde die Episode Revue passieren lassen und dir dann noch einmal die Gelegenheit für ein Schlusswort geben, so wie wir es für gewöhnlich handhaben. Wir haben heute den, dem philosophisch-psychologischen Grundkurs ein weiteres äh, Buch ins Regal gestellt, eine weitere Episode in den Kanal gestellt, in dem wir ein Grundlagenthema behandelt haben, nämlich den Positivismus. Der Positivismus als eine Denkschule, die eine lange Tradition hat, aufgrund ihres des zentralen Stellenwertes, den der Tatsachenbegriff in ihr einnimmt, auf die Denktradition des britischen Empirismus und der dortigen Rede von den Matters of Fact, die beispielsweise bei David Hume ähm, ausgewiesen werden in Abgrenzung von den Relations of Ideas, als, solche, ähm, als so ein Modus des Wissens, also der Modus des Wissens, der die Tatsachen betrifft, bei dem ein Irrtum möglich ist, ne, der seine Kontradiktion nicht ausschließt. Anders als die Wahrheiten der Geometrie können die Wahrheiten der Tatsachenwissenschaften äh, widerlegt werden. Ja. Diese Tradition erfährt im frühen 20. Jahrhundert, an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, eine entscheidende Prägung durch die Arbeit von Richard Avenarius und Ernst Mach, aber eben auch in der Form des logischen, also in diese, diese Denkströmungen, dann die phänomenalistischen Prägungen des Positivismus, aber eben auch in seiner logischen Prägung durch den Wiener Kreis, mit dem vor allen Dingen die Protokollsatzdebatte assoziiert ist. Er hat bei uns immer wieder eine Rolle gespielt, beispielsweise als ich Carnaps Kritik an Heidegger habe äh, Revue passieren lassen, die ja, äh, sich auf dieses Argument des Scheinproblems zuspitzt. Wir haben verschiedene Grundcharakteristika des Positivismus erarbeitet anhand von zwei Quellen. Ähm, der Positivismus ist nominalistisch. Er hat einen, äh, hat einen homogenen Erfahrungsbegriff. Ähm, er weist eine besondere Nähe zur Wissenschaftstheorie und zu den Einzelwissenschaften auf bei die designs sollens Unterscheidung wesentlich und erstrebt hin zu so etwas wie einer Reduktion aller Wissenschaften auf die eine Grundlagenwissenschaft. Viele dieser Dinge, die ich jetzt genannt habe, haben wir kontrastiert mit dem, wie es in der Phänomenologie steht. Sie beansprucht für sich zwar auch wieder wieder der Positivismus eine vorurteilsfreie Philosophie zu sein, fasst sich aber anders auf, wo ähm, der Positivismus nominalistisch ist, ist die Phänomenologie strukturrealistisch, wo die Werturteile außerhalb des Wissenschaftsbereichs liegen, liegt das in, für die Phänomenologie innerhalb des Wissenschaftsbereichs, wo der Reduktionismus auf eine, Einheit, auf eine Einzelwissenschaft angestrebt wird. Im Positivismus stehen in den phänomenologischen Ansätzen mehr ähm, die Eigengesetzlichkeit der verschiedenen Wissenschaften im Vordergrund, also die Erfahrung ist hier in sich strukturiert, also inhomogen. So viel zur Unterscheidung. Wir haben uns bemüht, um, ein Dialo um Dialogangebote, die ähm, zwischen diesen beiden Denkschulen möglich sind und ihre Möglichkeitsbedingungen wiederum ist natürlich das Herausarbeiten von Unterschieden. Ich glaube, das ist uns zu einem guten Grad gelungen, wenn aber auch klar sein muss, dass die Vermittlung nicht im Kontext einer einzelnen Episode geschehen kann, sondern einiger Zwischenschritte bedarf, um durchgeführt werden zu können. Soviel von meiner Seite zur Zusammenfassung. Ich habe mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ich will mich an dieser Stelle schon bei dir bedanken und auch bei den Zuhörern fürs Zuhören. Aber wenn du noch ein Schlusswort hast,
0: dann ist jetzt deine Gelegenheit. Ein minimales, ich möchte nur den Begriff positive Wissenschaft in Erinnerung bringen. Ein Begriff, der auch hilft, den Positivismus zu verstehen. Wieso überhaupt positiv? Das ist vielleicht die Abschlussfrage. Ist das eine angenehme Wissenschaft? Ist das eine äh, gefällige Wissenschaft? Nun, die Idee ist hier eine, die auf den erwähnten Francis Bacon zurückgeht, mit der Doctrina positiva, die an verschiedenen Stellen aufgegriffen worden ist. Und Bacon war also ein Quellpunkt des Empirismus. Es geht um die Rückführung auf das Beobachtete, das Gegebene. Und hier heißt eben positiv etwas, was wir ableiten können, vom, auch wieder vom Lateinischen, von ponere, das Gesetzte. Das ist sicherlich nochmal eine Facette. Wir haben über den Begriff des Faktums gesprochen. Auch der Begriff des ähm, Positivums ähm, ist hier diskurswürdig und trägt dazu bei, den Positivismus aus einer trivialistischen Wahrnehmung zu befreien, um die Tiefe unserer wissenschaftlichen Vorannahmen aufzuzeigen. Den Positivismus zu verstehen, heißt auch, die wissenschaftsweltanschauliche Diskurslogik zu rekonstruieren, um letztlich zu begreifen, unter welchen Bedingungen wir überhaupt denken können, was unsere Denkgewohnheiten sind, aber auch, was die Spielräume des Denkbaren sind. Und deswegen halte ich unseren Grundkurs für stichhaltig, denn es muss dabei darum nicht nur gehen, einen Wissensschatz anzureichern, sondern eben auch Operationsfähigkeit herzustellen. Und der Sinn der heutigen Folge war ohne Zweifel mit einem Blick auf die architektonischen Merkmale der Weltanschauung, ähm, die die Wissenschaften der letzten 150 Jahre maßgeblich geprägt hat und weiterhin implizit äh, prägt, die Perspektive zu weiten, um äh, in Zukunft wissenschaftstheoretische Fortschritte zu machen. Wobei ich nun den bedeutungsschwangeren Begriff Fortschritt verwendet habe, in seiner Mehrdeutigkeit haben wir ihn bereits mehrfach besprochen, deswegen darf ich ihn hier so stehen lassen. Lasse ihn aber in seiner Strahlkraft am Ende unserer Sitzung bedanke mich bei dir fürs Gespräch und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.